1: Estamos en A Través de la Biblia e iniciamos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre Celestial, te pedimos que bendigas este tiempo en Tu Palabra para que seamos transformados por ella y edificados por ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, el Maestro Samuel Montoya.
0: Volvemos hoy, amigo oyente, a nuestro estudio de la Epístola de Santiago, y quisiéramos ahora concluir con lo que estábamos diciendo en nuestro programa anterior cuando tratamos este asunto de que Dios prueba la fe en acción, sin diferencia en cuanto a las personas. En realidad lo que tenemos aquí es un contraste entre el rico y el pobre, pero también puede hacerse en base racial, en base de clases, o aún de credo o denominación hoy. Todos nosotros estamos en un mismo nivel ante Dios como pecadores, y tenemos que venir a Él en esa base. Por tanto, nuestra actitud hacia aquellos que nos rodean Debería ser en esa clase de base. Se cuenta que hace muchos años en Londres, Inglaterra, había un predicador muy bueno, un joven que en cierta ocasión fue invitado a visitar un hogar muy prominente donde se presentaría un programa musical una noche. En ese programa se presentaba una jovencita que estaba entusiasmando a toda la ciudad de Londres por la forma de cantar y de actuar. Ella era realmente destacada. Cuando finalizó su presentación esa noche... Ella recibió una gran ovación de los presentes. Después de la presentación, los que estaban allí se reunieron alrededor de ella para felicitarla y aplaudirla. Este joven predicador se acercó a ella, y cuando logró que ella le prestara atención, le dijo, «Señorita, cuando usted estaba cantando, yo estaba pensando de cuánto se beneficiaría la causa de Cristo si usted se dedicara a sí misma y sus talentos al Señor». Pero él continuó diciendo, Usted es tan pecadora como el peor borracho o como una ramera en la calle, pero me agrada decirle que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, le limpiará a usted de todos sus pecados si usted se acerca a Él. Esta señorita volteó su cabeza de manera muy altiva y altanera y le dijo, Usted me está insultando, Señor, y trató de apartarse del lugar. Este joven le dijo, Señorita, no traté de ofenderla, pero estoy llorando que el Espíritu de Dios la convenza a usted bien, todos se retiraron, y esa noche esta joven no podía dormir. Y a las dos de la mañana se arrodilló al lado de su cama. Ella tomó a Cristo como su Salvador, y luego se sentó y se puso a pensar en lo ocurrido. Y entonces Charlotte Elliot escribió estas palabras de un himno favorito. Tal como soy, de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, acudí, Cordero de Dios, heme aquí heme Tal como soy, buscando paz, en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, me acogerás, perdón, alivio me darás. Pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Y luego la última estrofa dice, «Tal como soy, tu compasión, vencido a toda oposición. Ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Amigo oyente, esa es la base en la cual todos nosotros debemos acudir a Cristo. Es un gran himno, por cierto, y fue producto de una gran experiencia. Bien, volviendo ahora a esta epístola de Santiago, vemos en el versículo catorce del capítulo dos, «Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Hay aquellas personas que dicen hoy que aquí tenemos una contradicción con lo que dice Pablo, porque el apóstol Pablo presentó de una manera muy clara que la fe puede salvar. Para tener una mejor idea de lo que dice el apóstol Pablo, busquemos lo que él dice allá en su Epístola a los Gálatas, capítulo dos, versículo dieciséis, y observemos lo que allí se menciona. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y ahora leamos nuevamente lo que dice Santiago aquí en estos versículos 14 hasta el 20 de este capítulo 2. Hermanos míos, ¿de qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ahora, lo que tenemos aquí, amigo oyente, es una porción de las Escrituras que hemos dividido en tres partes, indicando que aquí tenemos la interpretación de la fe la identificación de la fe y también la ilustración de la fe. Tenemos aquí una definición en el contexto de la Escritura. Ahora, no es un término definitivo, de modo que podemos ver precisamente que Pablo y Santiago estaban en perfecto acuerdo. Ellos están hablando del mismo tema, pero observándolo desde diferentes puntos de vista. Ahora, esto es lo que queremos decir, que lo que Pablo está diciendo es que un hombre no es salvo por las obras de la ley. En su Epístola a los Romanos, capítulo 3, versículo 28, él dice, concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Eso lo presenta de una manera muy clara en su Epístola a los Gálatas, como hemos visto, este hombre es justificado no por obras, sino por fe en Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a reconciliar entonces estas dos cosas? Bien, Pablo y Santiago no están frente a frente luchando uno contra el otro, sino que, como alguien ha dicho, ellos están de espalda a espalda luchando contra fuerzas opuestas. Amigo oyente, había quienes estaban diciendo que la sobra de la ley, y ellos estaban hablando ahora en cuanto a la ley de Moisés, que uno tenía que hacer las obras de la ley, que usted tenía que ir por la ley para poder ser salvo. Francamente, Pablo está diciendo que las obras de la ley no le salvan a usted pero la fe en Cristo sí le salva. Estos hombres, por tanto, estaban defendiendo la ciudadela de la fe. ¿Por qué? Bueno, conviene que comprendamos primero el uso de la terminología. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que la fe salvadora, aquella que es real y que es genuina, transformará la vida de una persona, que allí tendrá lugar una revolución. Pablo podía decir, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Esto sí que era una revolución, una revolución que cambió completamente la vida de Pablo. Ahora escuche lo que él tiene que decir en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15 versículos 1 y dos. Dice Pablo, Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano es decir, a no ser que sea una fe vacía, digamos de paso. Ahora, lo que él está diciendo aquí sencillamente es esto, y Santiago lo está diciendo. Santiago no está hablando aquí en cuanto a las obras de la ley. Santiago sencillamente dice que la fe le salva, pero la fe que salva producirá obras. Y Pablo está diciendo la misma cosa, a no ser que uno haya creído en vano. Usted debe examinarse a sí mismo, dice Pablo, para ver si usted está en la fe o no lo está. Así es que Santiago está hablando de aquello que es una fe profesante. El versículo catorce, entonces, de este capítulo dos de la Epístola de Santiago dice, «Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?» Ahora, él está hablando aquí en cuanto a una fe profesante, en cuanto a aquello que es falso y también falsificado. Creemos que uno de los graves peligros que tienen que enfrentar los predicadores del Evangelio es que les gusta ver que la gente se convierta, y están dispuestos a aceptar un sí de alguna persona que dice, sí, yo confiaré en Jesús. Y puede ser nada más que un movimiento insolente, impudente de la cabeza. Es muy fácil hoy presentar aquello que es falso a primera vista, como decir que un elefante vuela porque tiene las orejas grandes. Existe un pequeño cuento, y quisiera pasárselo a usted para que lo considere. Satanás tuvo una reunión con sus demonios para tratar de persuadir a los hombres de que Dios no existía, ya que ellos mismos creían que había un Dios, y se preguntaban cómo hacer esto. Y también querían decirle a la gente que Jesucristo nunca había existido y que los hombres no deberían creer en una ficción como esa. Así es que él estaba preguntándole a los demonios qué es lo que deberían hacer. Cierto demonio sugirió que sería muy difícil librarse del Cristo histórico. Otro demonio se puso de pie y dijo, «Bueno, yo creo que sería bueno si nosotros persuadimos a la gente que con la muerte se termina todo, que ellos no tienen que preocuparse de una vida después de la muerte». Y luego otro demonio dijo, «Voy a decirles lo que debemos hacer. Vamos a ir a la tierra y decirle a la gente que puede creer que hay un Dios, que hay un Jesucristo, y que creyendo en Él se salva» pero que no hay nada más que hacer, sino confesar la fe y luego continuar viviendo en el pecado como se vivía antes. Y ellos decidieron hacer eso. Ahora, la razón por la cual estamos seguros de que eso es lo que ellos decidieron en esa reunión, es porque eso es lo que Satanás está utilizando hoy también. Y, amigo oyente, Pablo y Santiago se encuentran en una armonía perfecta aquí. Cuando el apóstol Pablo habla de obras, él se refiere a las obras de la ley, y Pablo nuevamente presenta eso de una manera muy clara en su epístola a los Romanos capítulo 3 versículo 20, donde dice, Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo está diciendo, Sí, la ley es un espejo, le revela a usted que es un pecador, pero la ley no le puede salvar, las obras de la ley nunca pueden salvarle. Y Santiago está diciendo la misma cosa. Él está diciendo aquí que usted tiene que tener algo, un poquito más, y en el versículo diez de este capítulo dos leemos, «Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos». Alguien lo expresó de la siguiente manera, escuche usted, «el hombre no puede salvarse por una perfecta obediencia, no puede lograr eso. Él no puede salvarse por medio de una obediencia imperfecta porque Dios no lo aceptaría». La única solución para esto es la redención en Cristo Jesús, y Santiago y Pablo están enfatizando eso, pero Santiago está diciendo lo mismo que Pablo dice. Pablo en su epístola a los Gálatas dice, «Amigos, ustedes no son salvos por la ley». Pero él también presentó muy claramente en su carta a los Gálatas, capítulo seis, versículo nueve, lo siguiente, «No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos». Hay mucho del hacer que va junto con el creer, digamos de paso. Y él habla claramente aquí cuando dice en su misma Epístola a los Gálatas, capítulo seis, versículos seis y siete: «El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Estas son cosas que se presentan con toda claridad, amigo oyente. Y también fue muy claro lo que él dijo allá en la misma Epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículo 6, donde dice, Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe, amigo oyente, tiene que ser una fe que obra. Muchas veces ya hemos mencionado algo que Juan Calvino dijo. Él expresó, la fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. La fe que salva, por tanto, es una fe viva. Una fe que se profesa nada más está muerta. Tenemos muchos hoy de aquellos llamados creyentes profesantes. Ellos son miembros de una iglesia, pero son como zombis. Ellos están caminando como si estuvieran vivos, pero en realidad están muertos. En cierta ocasión una niña le preguntó a su maestra de la escuela dominical, «¿Cómo puedo ser creyente y continuar haciendo las cosas como yo quiero?» Y la maestra le contestó citando el pasaje de la Epístola a los Romanos, capítulo ocho, versículo cinco, donde dice, «Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu». Si usted es un hijo de Dios, amigo oyente, usted no puede hacer solamente lo que quiere. Usted tiene que hacer lo que Él quiere. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Usted puede producir el fruto del Espíritu en su vida, amigo oyente, y si usted no lo hace, entonces hay algo completamente malo. Un creyente no hace lo que le place, sino que hace lo que le place a Cristo Jesús. En cierta ocasión un hombre se acercó a su pastor y le dijo que tenía toda clase de problemas. Pero también le dijo al pastor, yo amo a mi Salvador, yo amo a mi familia, yo amo a mi iglesia, y yo amo a mis negocios, pero hay momentos cuando yo siento como que quisiera salir y dejarlos a los cuatro. El pastor le miró directamente a los ojos y le dijo, ¿por qué no lo hace? Y este hombre contesta, la razón por la cual no lo hago es porque soy creyente. Amigo oyente, la fe salvadora que hace a un creyente conduce a hacer buenas obras. Nosotros estamos tan ansiosos en lograr miembros para la iglesia que los traemos aunque su profesión no sea profunda y firme, y como resultado hay muchas iglesias que están llenas en realidad de incrédulos. Ahora aquí tenemos la identificación de la fe. Una fe que salva puede ser reconocida y puede ser identificada mediante huellas digitales espirituales. Existe una verificación de una fe genuina, y Santiago usa una ilustración. Notemos ahora la ilustración que él presenta en los versículos quince y dieciséis de este capítulo dos. Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, de qué aprovecha». Él dice, «Usted puede ser muy piadoso y decirle a una persona, «Hermano, yo voy a orar por usted, y sé que el Señor proveerá». Pero, amigo oyente, el Señor lo colocó a usted allí para que usted, como hijo de Dios, pueda proveer lo que esa otra persona necesita. A veces cansa escuchar a personas que son bastante ricas, diciendo que nosotros estamos realizando una tarea muy buena, que estamos haciendo lo correcto al presentar la palabra de Dios, pero esta gente nunca tiene ninguna participación financiera en este programa. Ellos no pueden hacernos creer que son sinceros, no pueden serlo. Ellos pueden decir piadosamente, «Ah, hermano, yo estoy con usted». Pero, ¿está usted con Él? ¿Está usted apoyándole? Amigo oyente, una fe viva produce algo. Usted la puede identificar. El Señor Jesucristo dijo, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos» si tuviereis amor los unos con los otros. Y el apóstol Pablo, en su Epístola a los Romanos, capítulo trece, versículo ocho, dice, No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Lo que queremos señalar es que uno no puede decir, yo soy un hijo de Dios, y luego vivir igual que una persona que no tiene ley. Uno no puede ser una persona que vive fuera de la ley, y luego decir que es un hijo de Dios. Ahora, esto no quiere decir que uno tenga que darle dinero a todo por diosero que se presente para luego ir a comprar licor. No creemos que toda persona que profesa ser creyente lo es en realidad. Es necesario probar a esas personas para ver si son creyentes o no. A veces uno aprende de cosas que realmente le dan ánimo, al enterarse de cómo algunas personas ayudan a otras en tiempo de necesidad, o de cómo alguna dama ayuda a un misionero en algún lugar, y hacen todo esto sin decirle nada a nadie. Amigo oyente, usted está demostrando por medio de su vida si usted tiene una fe genuina o no la tiene. Ahora, el versículo diecisiete de este capítulo dos de la epístola de Santiago dice, «Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma». Ahora, ¿por qué dice que la fe es muerta? Sencillamente porque la fe que vive produce obras, y uno tiene que sacar esa conclusión. Santiago está hablando en cuanto al fruto de la fe, el apóstol Pablo está hablando en cuanto a la raíz de la fe, y ese es el énfasis de ambos. Pero tanto Pablo como Santiago están diciendo que la fe sola salva. Pablo dice que la fe va a producir fruto, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz y todos los demás. El Señor Jesucristo dijo que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, o sea, las ramas, para que podamos dar fruto. La fe salva, amigo oyente, pero la fe que salva produce algo. Eso es todo lo que Santiago podía decir. Santiago está hablando en cuanto a la fe, amigo oyente, y él aquí nos presenta dos ilustraciones en cuanto a la fe. En el versículo 21 de este capítulo dos dice, ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Santiago está diciendo aquí que Abraham es justificado por la fe, y en el libro de Génesis vimos que él fue justificado por la fe, es decir, Abraham. Ya hemos repasado esto en varias ocasiones, y queremos decir lo siguiente. Abraham fue justificado cuando ofreció a su hijo Isaac. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿ofreció él a su hijo Isaac? La respuesta es no, él no lo hizo. ¿Cuál fue entonces su obra de fe? ¿Cómo le salvaron sus obras? Bueno, su fe causó que él levantara ese cuchillo para hacer una cosa que él no creía que Dios jamás le pediría que hiciera pero ya que Dios le pidió que hiciera eso, él estuvo dispuesto a hacerlo. Abraham creyó que Dios levantaría a su hijo de entre los muertos. Él no dio muerte a su hijo, y esta es una ilustración ejemplar, digamos de paso. Usted demuestra su fe, amigo oyente, por medio de sus acciones, y la acción de este hombre es que creyó a Dios. Tenemos ahora otra ilustración mencionada en el versículo veinticinco de este capítulo dos. Leamos. «¿Asimismo también Raab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? ¿Cómo puede ser justificada por las obras? Bueno, ella recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Sabía usted que esa mujer viviendo en la ciudad de Jericó había arriesgado su vida? Ella le dio la espalda a su vida antigua y a su propia gente, y lo que antes era ganancia para ella llegó a ser pérdida». Ella no le dijo a esos hombres, yo me quedaré aquí a un lado cuando ustedes vengan, y cantaré algún himno de alabanza a Dios. Yo no voy a decir, aleluya, alabado sea el Señor, cuando ustedes entren aquí. Ella dijo, yo voy a hacer algo, yo voy a esconder a estos espías, porque yo creo que Dios les va a entregar esta tierra a ellos. Nosotros hemos escuchado esto por cuarenta años, y yo creo a Dios. Amigo oyente, ella creyó a Dios y tomó parte de lo que estaba ocurriendo, ella fue justificada ante Dios por su fe, y el escritor de la Epístola a los Hebreos, en el capítulo once, versículo treinta y uno, dice: Por la fe rahab la Ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Pero ante su propia gente y ante los israelitas, ella fue justificada por las obras. Hace algún tiempo un Señor fue a un vivero de plantas y compró la raíz de un árbol. La habían marcado como árbol de ciruela pero se veía solo un palo, como palo de escoba. Se le dijo a este señor que lo colocara en la tierra de cierta manera, y así lo hizo, y observó este árbol cuidadosamente, y en la primavera le comenzaron a salir hojas. Durante tres años ese árbol tuvo flores, y luego hubo fruto. ¿Y sabe usted qué clase de fruto salió de ese árbol? Ciruelas. La raíz de ese árbol era de un árbol de ciruelas, y la fe es la raíz, y la raíz produce la clase de frutos que dice la raíz que es. Si usted, amigo oyente, tiene una fe viva, entonces habrá fruto en su vida. Nuevamente dice el apóstol Pablo que debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Debemos probarnos a nosotros mismos. Y Santiago dice aquí en el versículo 26 de este capítulo dos, «Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto», así también la fe sin obras está muerta. Y eso también lo decimos nosotros, amigo oyente. Y aquí nos detenemos por hoy. Deseamos a usted las ricas bendiciones del Señor.
1: ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es Atv